0: C'est une réelle joie, un honneur, un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin, voir la belle équipe de bénévoles qui sont là, qui font de cette belle église à Laval. C'est vraiment un plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Maxime Desormeaux. C'est moi qui ai la joie et l'honneur aussi d'être le pasteur à l'église Le Portail de Terrebonne. Une église qui nous surprend, une église qui est en mission, une église qui se passe de belles choses. Je vais en parler dans quelques instants. Mais en parlant de se présenter... Dernièrement, il y a un humoriste au Québec qu'on connaît très bien qui a décidé de se présenter un peu partout à nous euh, au travers des affiches sur les publicités, tout ça. Et euh, voici comment il s'auto-présente. Okay? Voici comment lui-même se présente euh, sur les affiches. Sugar Sammy qui dit de lui-même « Il est né le divin gossant euh, ». C'est une manière, c'est lui qui le dit, c'est correct, c'est lui qui le dit. Et ce matin, je ne veux pas parler d'un divin gossant, mais je veux parler du divin enfant. Amen. C'est le titre de notre thématique dans laquelle on est. Il est né, le divin enfant, et ça fait écho évidemment au chant traditionnel qu'on connaît, qu'on a tous déjà entendu et chanté peut-être même dans notre tendre enfance. Et dans les couplets de ce chant, ça dit « Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. » Et ils se mettent dans la peau de tous les prophètes avant Jésus-Christ qui, justement, annonçaient la venue d'un Messie. On parle des prophéties, donc de l'Ancien Testament avant Jésus, qui annoncent le Messie à venir. Et toutes ces prophéties-là se sont accomplies à la venue de Jésus, à la naissance du Christ et ce que, aujourd'hui, on appelle « Noël ». Et ce matin, on va regarder un autre texte, encore une fois, dans cette thématique de Michée, chapitre 5, si tu as ta Bible, Michée, chapitre 5, et on va se retrouver un peu plus de 700 ans avant Jésus-Christ. On va lire une histoire qui prend place avant Jésus, et on doit se le rappeler, parce que des fois, on est biaisé quand on lit on notre Bible. Pourquoi? Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Hein? C'est comme quand je regarde des films classiques avec mes enfants, je regarde « Maman, j'ai raté l'avion », et mes enfants sont encore étonnés quand l'enfant le, rate l'avion. Hein? Il a vraiment raté l'avion? Mais c'est ça le titre du film, mon ami. Il n'y aurait juste pas de film, sinon. Alors oui, mais des fois, on est biaisé parce que nous, on connaît la fin de l'histoire. Mais voici, re retournons un peu. Mais Miché, qui annonce quelque chose concernant un Messie qui va venir, nous le savons, plus de 700 ans plus tard, en la personne de Jésus, et aujourd'hui, on se commémore aussi Noël, cette naissance, la personne de Jésus. Michel, lui, l'annonce, nous, on s'en rappelle. Hein, parce que Noël est aussi lié à beaucoup de nostalgie. On a tous des souvenirs de Noël, que ce soit bon ou mauvais. Mais on a, la, la saison de Noël est souvent rattachée avec toute cette nostalgie par rapport à Noël, nos souvenirs d'enfance et tout ça. Et la question que je nous pose ce matin, c'est... Qu'est-ce que Noël nous rappelle? Qu'est-ce que Noël nous rappelle? Est-ce que vous êtes là? All right, chapitre 4, verset 14, voici ce que ça nous dit. Juste donc, je précède le verset avant le chapitre 5. « Maintenant, rassemble tes troupes, ville de troupes. On nous assiège et l'on frappe au visage à coups de bâton le chef d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, la plus petite des villes de Juda, de toi, il sortira pour moi celui qui règnera sur Israël. Son origine remonte au temps passé, aux jours anciens. On doit se mettre un peu en contexte on s'arrête ici pour quelques instants, mais se mettre en contexte que Israël vit une détresse en ce moment. Ils se font assiéger, ils anticipent une guerre, une invasion de la Syrie qui les assiège. Et même le, le prophète va donner cette image qu'il a l'impression que son roi se fait frapper à coups de bâton. Lui qui normalement devrait tenir le bâton de la justice. Mais il se fait frapper, il est humilié et le peuple a besoin d'un secours. Israël à ce moment-là a besoin d'un secours. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, euh, on, on s'en va l'hiver et on s'en va, moi et mes deux plus vieux frères, j'ai deux frères qui sont plus vieux que moi, et on s'en va dans la forêt glacée. On l'appelait comme ça parce que c'était une forêt bien spéciale où ce que, durant l'automne, il y avait souvent de l'inondation et il y avait environ quatre pieds d'eau et après ça, l'hiver arrivait et ça gelait. Alors, ça faisait une énorme glace dans la forêt avec plein d'arbres qui sortaient. Et nous, on allait jouer là parce qu'on trouvait ça impressionnant. Alors, on s'en va dans la forêt glacée. On est là. Et tout à coup, moi, mes deux plus vieux frères, quelques amis, on commence à entendre des cris crac Et là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Et moi, je suis le plus jeune de la gang. j'ai peut-être, honnêtement, je dois avoir entre 8 et 10 ans. Là. Et la glace était épaisse, on le sait mon on craque. Et là, tout à coup, il y a des, la glace se fend ça commence à baloter des énormes morceaux de glace qui commencent à baloter de tous les sens. Et là, on court, puis là, comme dans un film, les morceaux de glace, ils balotent, tout ça. Et là, je me rappelle, j'ai cette image de l'ami de mon frère qui est comme, il fait comme s'il tenait un micro, puis il était comme TVA nouvelle, tu sais. Il est comme, alors, on est sur les lieux, et là, il j'ai ce souvenir-là, nostalgie encore une fois. Ce souvenir-là, voici ce qui se passe. Et il y a moi, le plus jeune, qui est pris après un morceau de glace qui avait balotté puis qui avait pris dans quelque chose. Et je suis au bout du morceau de glace, tenant là. Je suis comme, au secours! Au secours! Je tiens et je vois l'eau qui est juste à terre. Et je tiens et je crie, au secours. Vous savez, j'ai assez d'expérience dans la vie. Pour savoir que ce matin, vous êtes tous beaux et belles, mais qu'il y a des gens qui vivent des crises. Puis la seule chose en ce moment dans ton cœur, tu es là, tu te tiens à bout de bras après quelque chose, après une petite espoir, après peut-être juste ah, « je vais aller à l'église un matin », un petit quelque chose, mais tu cries au secours dans ton cœur. Tu es là, tu es venu, mais en dedans de toi, c'est le cri. C'est la crise. Peut-être que tu te retrouves sans salaire, c'est la crise. Il y a beaucoup en ce moment. Peut-être c'est la crise à la maison. Peut-être que tu te sens humilié. Miché annonce un roi qui va donc venir et porter secours au peuple. L'espoir futur d'un roi qui va régner sur Israël. Et comme dirait cette fameuse scène dans « Le Seigneur des anneaux », tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Mais nous voulons dire tant qu'il y a Dieu, il y a de la vie. Tant qu'il y a Dieu et de la vie. Et Noël nous rappelle donc l'espoir d'un roi. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que Noël revient à chaque année, hein, hein? J'apprends tu quelque chose ce matin Noël revient à chaque année. C'est important pourquoi Parce que ça nous rappelle à chaque année qu'il y a une espérance, qu'il y a un roi qui est venu. Et on doit se le rappeler. Et c'est ce qui garde le peuple en vie pour Miché, c'est cet espoir-là, c'est l'espérance que nous avons. Mais c'est ce qui nous garde aussi en vie, même en tant que chrétiens, c'est que nous avons un espoir, l'espoir de la vie éternelle en Jésus. Et c'est important de se le rappeler. Pourquoi? Parce que ça doit être un réflexe dans nos moments difficiles. Le réflexe de dire que je peux m'accrocher et mettre mon espérance en Jésus. C'est tellement beau lorsque je côtoie des, des chrétiens matures. Des fois, des gens, dans des saisons, ils ont tout perdu. Des fois, je côtoie des gens sur leur lit de mort, puis ils sont remplis de cette espérance. Un espoir, parce qu'ils savent quelle est leur destinée éternelle, c'est avec Jésus. Ils pensent, le monde pourrait dire, « Voici, tu as, as tout perdu. Tu as tout perdu, c'est fini. » Mais encore de l'espoir. Vous savez, quand j'ai acheté ma, ma maison, on était jeunes, moi et mon épouse, puis on achète notre première maison, on arrive là-bas, et là, tout à coup, on réalise que tous les problèmes de la maison, c'est maintenant nous qui doit les régler. Hein? Right? On apprend plein de choses, hein? vous vous rappelez? Ceux qui ont les maisons qui sont qui ont aménagé on, on apprend plein de choses. Et là, il arrive un moment donné où il y a une panne d'électricité dans le quartier. Et là, on réalise à quel point on a besoin de l'électricité dans la vie. Hein? tu peux pas manger, ouvre pas le d'air trop longtemps, allume la lumière, oh non, ça fonctionne pas. Et là, on réalise qu'on est dépendant de l'électricité, on ne peut rien faire sans elle. Et là, ma femme me regarde avec un air très sérieux. Elle me dit, Max, euh, quand il y a une panne d'électricité, est-ce qu'on peut flusher la toilette? <rire> y a-t-il un lien là aussi? Y a-t-il quelque chose? C'est une question légitime pour vrai. Il y en a, tu es comme, ah... <rire> Tu penses avoir tout perdu, mais tu n'as pas encore tout perdu. Est-ce que tu me suis? La toilette flush encore. Il y a des gens dans ta vie, tu penses avoir tout perdu. Sur le lit de mort, tu penses avoir tout, tout perdu, c'est fini, mais tu n'as encore pas tout perdu, il y a encore Jésus. Nous avons un espoir en Jésus. Amen. Le texte nous dit que la ville est assiégée. Ils ont l'espoir d'une délivrance, mais ce n'est pas dans le roi. Ce n'est pas le roi qui... Michée n'annonce pas que le roi va se lever, qui va riposter, qui va se lever avec la justice et tout ça. Non. Et dans ces jours où le roi est faible et méprisé, Dieu rappelle à Michée qu'il ne va pas mettre tout le projet du peuple aux poubelles, il ne va pas le discarter, il ne va pas le canceller, mais il va amener un meilleur roi. Il va appeler un meilleur roi. Et souvent, dans des temps de crise, nous prions pour que nous soyons forts, pour qu'on passe au travail l'épreuve, pour que ce soit nous les forts, pour que ce soit nous qui règlent les choses, pour que ce soit nous qui apporte les solutions. On dit « Seigneur, fais que ça passe comme ça, fais que moi je puisse faire ça, fais que je puisse passer au travers. » Et on, on, on prie ainsi parce qu'on a cette fâcheuse tendance d'encore vouloir être le héros, d'être le roi. On prie pour que nous, nous soyons encore plus grands. Nous, nous soyons encore meilleurs. Et je trouve de plus en plus qu'il y a une douleur à toujours chercher à être quelqu'un de plus grand, d'être le meilleur. Il y a une pression même. Et on met cette pression-là même à nos enfants. À deux ans, ils, sont, ils viennent juste de naître. Puis déjà, on met de la pression. À deux ans, on, on veut s'assurer assure, qu'ils aient acquis assez de développement. Est-ce qu'ils est qu marchent? Est-ce qu'ils parlent comme les autres? Et là, on les compare. Hein? Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est normal? À 4 ans, on regarde là, ses acquis sociaux, puis on se pose des questions par rapport à ses amitiés. Est-ce qu'il partage? Est-ce que c'est un bon ami? À 7 ans, on se demande, est-ce qu'il est bon à l'école? Est-ce qu'il a des bonnes notes? Est-ce qu'il va, est -ce qu va avoir du succès? Est-ce qu'il va être bon dans son éducation? À 11 ans, on se demande, OK, mais il est bon dans quoi plus spécifiquement? Hein, dans quoi il se démarque, mon enfant? À 14 ans, on se dit, OK, mais à quel, dans quelle gang il fit? Est-ce que c'est un leader positif dans sa gang? Est-ce que c'est quelqu'un qui amène les autres dans le bon chemin? À 17 ans, on se demande, OK, mais. Qu'est-ce qu'il va faire dans la vie? Et les jeunes, tu as 17 ans, tu te demandes, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Dans quoi je vais avoir du succès? Dans quoi je vais me démarquer encore une fois? À 23 ans, avec qui je vais passer ma vie? Je veux avoir un bon conjoint, une bonne conjointe. Ça va être qui mon prince? Ça va être qui ma princesse? À 31 ans, c'est -ce, quoi je vais faire pour le restant de ma vie? À 40 ans, est-ce que je suis satisfait de ma vie? on a une crise. Est-ce que je suis satisfait de ma vie? Est-ce que, est que je suis satisfait du roi que je suis? Est-ce que je suis satisfait du royaume que j'ai autour de moi, de mes biens autour de moi? À 53 ans, OK, mais est-ce que j'ai perdu ma vie? À 61 ans, on se demande, ma retraite va ressembler à quoi? Et là, on se met des attentes grandioses, puis on essaie de regarder, OK, mais c'est quoi le palais que j'ai bâti? À 68 ans, on se demande, OK, mais ma mort va ressembler à quoi? Est-ce que je vais mourir comme un roi digne? Est-ce que les gens vont venir à, à me voir lors de ma mort? Est-ce que les gens vont, vont, vont se commémorer de moi? Ça, ça va être quoi la place que je vais avoir en tant que roi? Je ne sais pas pour vous, mais moi, je, je lis ça. Nos attentes, nos désirs, nos ambitions, la société qui nous met cette pression-là d'être le roi, puis je lis ça, puis ça me génère juste de l'anxiété. C'est on a cette pression-là. On a toujours la On se met de la pression. J'étais à une rencontre de parents dernièrement euh, de, de, de l'équipe de hockey de mon garçon. Et là, le, le coach se présente en début de saison puis il dit, OK, voici, on va faire un petit tour, là. puis euh, les parents, bien, juste vous nommez, puis nommez, vous êtes le parent de qui. Et là, ça fait un l'autre. Donc, je me nomme un tel, puis je suis le papa d'un tel. Puis là, ça fait le tour de rôle. Et là, moi, dans ma tête, ça vient à moi, là. Vous voyez, je suis quand même pas pire habitué de parler en public, right? Mais là, ça vient. Ok, moi, je m'appelle Maxime, je suis le père de Liam. <rires> Avouez que vous faites toute la même affaire, hein? Vous répétez le texte. Il est si simple le texte, mais tu te le répètes. Tu veux, tu, première impression. Tu veux pas? Tu veux pas paraître là? Ok. Fait que tu, non, je dirais pas de niaiserie. Et là, ça arrive. Et là, ma femme. Bon, mais moi, je m'appelle Sarah, je suis la mère de Liam ça vient à mon tour. Moi, je m'appelle Maxime. Je suis la mère de Liam. Oh, C'est si simple! C'est si simple! Mais on se met de la pression. On se met constamment de la pression pour être meilleur, pour bien paraître, pour avoir les solutions, pour avoir un beau règne. Puis Michée, ce qu'il annonce, c'est un meilleur roi. Alors qu'on voit, on lit notre Bible, hein, un roi, deux rois. Michée, il, 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 est, il est dans cette saison-là, cette période-là, où ce y a des rois s'enchaînent en Israël. En il y a des rois qui s'enchaînent. Ah, lui, est mauvais. Ah, lui, est mauvais. Ah, lui, il est pas si pu, mais il est bon quand même. Ah, puis il y en a un autre. Puis là, ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Puis il parle de succession de, de mauvais rois, mais lui, il annonce un meilleur roi. Et ce roi-là, sans le savoir, va venir. 700 ans plus tard, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le meilleur roi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas moi. Et Noël nous rappelle que Jésus peut être le roi de ta vie si seulement on le laissait régner. Parfois, on prie, on prie, puis on dit Dieu. On veut que Dieu règne nos problèmes de notre manière. On veut prendre les choses par nos propres mains. On veut être celui qui dirige. Ce n'est pas seulement que Jésus a la solution, c'est qu'il est la solution. Il est la solution. Alors, notre seul cri, désir, en tant que chrétien, devrait être, « "Seigneur, prends le règne, prends le contrôle, sois le roi de ma vie. » Amen. Cet espoir, l'espoir du roi à venir, viendra spécifiquement d'une ville. Et la délivrance qui va être annoncée euh, n'est pas dans une puissance militaire, étonnamment. Ça ne viendra pas d'Israël ou de Jérusalem plus spécifiquement, mais plutôt de Bethléem, un clan qui n'a même pas d'armée respectable. Jérusalem, c'est supposé être le centre de guerre, mais Miché annonce que le secours viendra de Bethléem. J'aimerais te dire que l'espoir peut venir d'un endroit que tu ne t'attends pas. À toi qui cherches à droite, à gauche, quelque chose qui va combler à l'intérieur, quelque chose qui va faire une différence dans ta vie. Puis tu cherches à droite, à gauche, puis tu te dis peut-être des fois, ouais, peut-être la religion, mais je ne pense pas, je ne pense pas, je suis ici, mais je ne pense pas que ça soit ça. J'aimerais te proposer Jésus. Que Jésus soit celui qui amène le réel espoir dans ta vie. Puis oui, ça peut te surprendre. Oui, ça peut te surprendre, parce que peut-être qu'autrefois, tu avais toutes sortes de jugements envers le christianisme, envers Jésus. À toi qui cherches une solution à tes problèmes, à tes défis, à tes situations difficiles, ou à même te changer, hein, changer ton caractère, tu veux sortir de tes patterns. Jésus. Jésus est cette solution-là. Un espoir qui, peut, qui vient d'un endroit qui peut nous surprendre. La réponse n'est pas en toi-même. Comme plusieurs pourraient te le dire, l'espoir est en Jésus. Et ce qui m'épatte, c'est la précision de la prophétie. Dire, ô oh toi, Bethléem d'Effraïa. Pourquoi Parce qu'il y en a deux Bethléem. Il y a aussi une Bethléem, une ville qui s'appelle Bethléem en Galilée. Puis ce qui me frappe, c'est que est-ce qu'il y a des gens ici que tu as choisi où tu allais naître Tu peux contrôler bien des choses dans ta vie, mais l'endroit où tu nais, tu ne le contrôles pas. L'endroit où le Messie allait naître, il ne pouvait pas le contrôler. Jésus, c est, c est, ça m'épate la précision comment 700 ans auparavant, Michel a annoncé la venue d'un sauveur qui allait naître de cette petite ville. Dieu est précis. Dieu ne se trompe pas. Si tu penses que Dieu s'est trompé lorsqu'il t'a appelé à la foi chrétienne, non, Dieu ne s'est pas trompé. Et des gens, peut-être que tu penses que, peut-être que tu crois que euh, Dieu s'est trompé même lorsqu'il t'a appelé euh, au ministère. Et des gens, tu nous écoutes en ligne, et c'est ta réalité. Ah, Dieu s'est peut-être trompé d'appel. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Si Dieu a réellement parlé à ton cœur avec cette conviction-là, Dieu ne s'est pas trompé. Puis tu te dis, ouais, mais c'est toi, franchement, sinon, ça ne marche pas comme on voulait. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu t'a donné la conviction de, de, oui, aller dans tel travail pour faire une différence puis être en mission dans ce travail-là pour l'Évangile, puis faire bien ton travail puis être un disciple de Jésus dans cet environnement-là. Dieu ne s'est pas trompé, même si c'est difficile. Tu as emménagé dans un quartier, puis tu avais à cœur d'être en mission auprès de ton voisinage. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu t'a donné cette conviction de marier ton épouse ou ton époux. Dieu ne s'est pas trompé. Tu te dis, ouais, mais En ce moment-là, on est sur deux planètes différentes. Mais Dieu ne s'est pas trompé, mon ami. Puis parfois, les, 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 la, la réalité, c'est que notre responsabilité humaine, notre péché, cause des désastres. Fait en sorte que nos relations peuvent, peuvent être toxiques. Des fois, oui, il y, des, il y a des saisons de vie, mais Dieu ne s'est pas trompé. Si Dieu te parlait, il ne s'est pas trompé. Je prie que ce matin, Dieu utilise cette parole pour l'appliquer à ton cœur de la bonne manière. Bethléem Défrata, la précision. Puis il nomme que c'est la plus petite des villes. C'est intéressant parce que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on nomme toutes les villes importantes, Bethléem n'en fait pas partie. C'est beau ce que Dieu fait avec ce qu'il y a de plus petit. Ne néglige pas ce qui est petit. Ne néglige pas ce qui est petit. Lorsque je pense à, à notre église, à Terrebonne, en janvier 2024, on va célébrer nos 10 ans d'implantation. Déjà. Yeah! On va, euh, en janvier, on va annoncer qu'est-ce qu'on va faire pour notre célébration. On prévoit de célébrer ça en grand. Mais euh, lorsqu'on se rappelle, il y a 10 ans, certains d'entre vous étiez là. Euh, on m'a demandé, on m'a appointé euh, pour implanter cette église-là. J'avais encore des cheveux, okay? ça te donne une idée quand même, il se passe des choses en disant, là. Et, euh, petit commencement, une gang de jeunes qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, qui vont implanter une église, avec une gang aussi de, de gens plus matures qui, eux, je sais pas s'ils étaient totalement lucides pour nous suivre, je ne sais pas pour vrai. Et, euh, et finalement, on implante cette église-là sur une île, l'île des Moulins, en plein hiver. Idée de génie. Et, euh, on, on transportait l'église dans un, dans un trailer, on mettait tout ce qu'il fallait pour l'église dans un trailer, dans un pick-up. Un pick-up qu'on s'était fait donner, je me rappelle, à chaque dimanche matin, à 5h du matin, je venais chercher le pick-up, j'allais chercher le trailer, puis on s'en allait sur l'île pour déballer l'église, puis monter l'église. Je me rappelle le, le, le pick-up rouge qui démarrait, et tout ça était légal, okay? ça, ça va paraître bizarre, mais il démarrait avec un tournevis, de ce que je me rappelle, ok? C'était un peu spécial, mais, mais tout, était, tout était en règle, tout était... Des petits commencements. Puis aujourd'hui, on a passé cinq ans dans un cinéma à faire des réunions, puis après ça, ça fait depuis cinq ans qu'on est dans notre bâtiment, puis Dieu nous fait la grâce de vivre deux réunions, puis Dieu nous fait la grâce de voir de plus en plus de gens venir à l'Évangile, venir à Jésus. Néglige pas ce qui est petit. Et à toi qui se considères petit... À toi qui se considère un petit chrétien, « ah, Moi, j'ai juste une petite foi, j'ai juste des petits dons, j'ai juste... » Non, je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir grand et extraordinaire. Parce que quand on y pense, Bethléem va rester une petite ville. Ce qui fait la différence, par contre, c'est qu'elle va accueillir le plus grand roi, Amen. Jésus. Et ça, ça fait la différence. C'est ce qui fait toute la différence, c'est que Dieu a utilisé la petite ville de Bethléem pour refléter sa gloire. Et peu importe ta petitesse, tes imperfections, tes erreurs, ton passé, Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. C'est ça la bonne nouvelle. C'est que Dieu peut le faire, Dieu l'a fait et Dieu se plaît à le faire. Vous savez, si je te montre ça ici, plusieurs d'entre vous, vous ne savez pas c'est quoi ça. Ça semble juste une petite file, une petite corde. C'est effectivement une corde de guitare. Et bien que je l'aie dans mes mains, si tu la pinces, elle ne fera aucun bruit. La corde de guitare ne sert à rien jusqu'au moment où elle est rattachée à son instrument. Il y a des gens, tu, tu sembles, tu as le feeling que tu ne serres à rien jusqu'au moment où tu es rattaché à ton Dieu pour sa gloire. Amen. Bethléem. Bethléem. Je continue. Non, je continue à m'éterniser sur Bethléem. Je vais rester là. Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain. C'est intéressant que le Messie va naître à la maison du pain. Jean chapitre 6, Jésus va faire un clin d'œil magnifique à ses disciples et aux gens qui le suivent, qui cherchaient à être rassasiés, qui avaient faim justement. Ils vont aller le voir, puis Jésus va leur dire en Jean chapitre 6, « Je suis le pain qui donne la vie. Jésus est celui qui peut nourrir ton âme pour qu'il soit en vie. Jésus est celui qui peut combler ta faim spirituelle. Jésus est celui qui peut combler tes besoins de nourriture spirituelle. » Même à toi qui es peut-être un chrétien d'expérience, rappelle-toi le pain qui te nourrit quotidiennement. Tu, tu ferais combien de jours sans manger juste pour le fun? Je ne parle pas d'un jeûne, non. je parle juste d'arrêter de manger pour le fun. Il n'y a personne qui ferait ça, right? Manger fait partie de notre quotidien dernièrement euh, mon ami notre euh, cher ami pasteur Warren c'était son anniversaire puis je me rappelle le jour de son anniversaire euh, on est là on, on, on lui souhaite bonne fête puis qu'est-ce que tu vas faire ce soir un petit souper avec ton épouse il dit non euh, ce mois-ci je fais un jeûne détox pour son corps tout ça rien de spirituel là. un jeûne détox puis je comme tu as choisi de faire un jeûne le mois de ta fête come on tu <rires> fais pas ce choix là non non mange parce qu'on a besoin de manger et tu as besoin de manger du pain de vie quotidiennement. Nous avons besoin de Jésus quotidiennement, d'avoir cette nourriture spirituelle. Et la belle chose avec Jésus, c'est que tu n'es même pas obligé d'attendre les repas. Tu peux manger spirituellement entre les repas. Amen. Amen. Tout le temps. Michée annonce un roi donc, qui vient à Bethléem, mais ce roi sera-t-il un, un tyran ou un roi de paix? Voici ce que ça nous dit, verset 2. « C'est pourquoi l'Éternel délaissera son peuple jusqu'au moment où celle qui doit enfanter, enfantera, et où le reste de ses frères rejoindra les Israélites. » Il y a plein de belles vérités là-dedans, mais je dois, je dois poursuivre. « Lui, il sera bien établi. Ce Messie, ce roi, il paîtra son troupeau, donc il en prendra soin, tel un berger, hein, cette image du psaume 23. » revêtu de la force de l'Éternel, avec la majesté de l'Éternel son Dieu, et les gens de son peuple vivront dans la sécurité, car on reconnaîtra désormais sa grandeur jusqu'aux confins du monde, et nous lui devrons notre paix. Miché annonce un roi qui règnera sur, sur une nation, mais c'est un règne différent. C'est un bon roi. Ce roi-là, lui, il va amener la sécurité sur son peuple. Donc, un peuple qui est en sécurité, il est donc en paix. Un bon roi. Et cette paix-là va être amenée jusqu'aux confins de la terre. Évidemment, il a l'attente d'un roi qui va régner militairement, un empire qui va délivrer Israël. Il n'a pas conscience de la portée de ses paroles, que cette, cette prophétie, cette promesse s'accomplira en Jésus. Et que Jésus va s'étendre littéralement, spirituellement, son royaume spirituel, jusqu'aux confins de la terre, jusqu'à nous, à Laval 2000 à plus tard. C'est son règne, ce grand roi qui règne. Et ensemble, nous pouvons être en paix. Pourquoi? Parce que Noël nous rappelle la paix de notre roi. Que le roi amène. Il y a des gens qui disent « Oh, mais ça, ce n'est pas mon expérience à Noël. <rire> » Oh non, la paix à Noël? Non. Une succession de soupers de famille qui s'enchaînent, trois dans la même journée, fait des allers-retours, tu n'as pas idée de voyagement qu'on fait, le stress qu'on vit, le stress des achats, le stress de recevoir chez nous, il y a encore des chicanes de famille ou des froids dans la famille, c'est rien de paisible. Miché annonce une paix qui vient d'une sécurité offerte par le roi. C'est le roi qui offre cette paix-là. Ce n'est pas les circonstances extérieures. Ce n'est pas une victoire militaire. C'est le roi qui amène une sécurité, qui nous tient en paix. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller, sachant que peu importe ce qui t'arrivait durant cette journée, tout irait bien? Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus va dire, « Ne laissez pas votre cœur se troubler et n'ayez pas peur. » Jésus n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de problème. Jésus est en train de dire, au milieu de la tempête, ne sois pas troublé. J'ai une paix pour toi. Dieu est à nos côtés, alors nous pouvons vivre en sécurité. Nous pouvons vivre cette paix, expérimenter la paix dans la tempête. Peu importe les choses que nous traversons, il veille sur nous. Et même si on ne peut pas toujours le voir, nous sommes en sécurité. D'ailleurs, c'est la promesse que Jésus va faire avant de retourner au Père dans les cieux. Il va dire, dernière phrase qu'il va dire, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Savoir que le roi est là, offre une paix, une paix inébranlable, du fait de le connaître, de connaître sa personne qui prend soin de nous et de lui faire connaître chaque détail de nos propres vies. Une paix à cause de la délivrance de nos ennemis. Si on poursuit verset 4. Ainsi, au cas où l'Assyrien entrerait dans notre pays, où son pied foulerait le sol de nos palais, nous aurons à lui opposer suffisamment de dirigeants, de chefs et même davantage. Ses chefs domineront Assur avec le glaive. Le pays de Nimron sera soumis à leur épée. Et lui, donc il parle de Jésus, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien au cas où celui-ci entrerait dans notre pays où il mettrait le pied sur notre territoire. Plusieurs théologiens disent que ces versets-là, c'est en fait, ça ressemble à un chant. Un chant que le peuple avait peut-être l'habitude de chanter. C'est un chant d'espérance, un cri de guerre qui, qui dit un peu, « Ah ouais, qui viennent les Assyriens, on va leur montrer. » C'est ça qu'ils chantaient. Un peu lorsqu'on chante le minuit chrétien ensemble. Ce chant qui dit, « Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple, à genoux, attends ta délivrance. » Lorsqu'on chante ça, nous avons une délivrance. Et Michée annonce un roi qui délivre. Et Noël, non seulement Michée l'annonce, mais pour nous, Noël nous rappelle la délivrance du roi. Alors qu'eux sont assiégés par l'Assyrie, ils voient leur venue et espèrent un roi qui va les défendre. Mais encore une fois, ça n'arrivera pas immédiatement. Ça va arriver seulement à la personne de Jésus. Et, et, et on doit se rappeler, les prophéties de l'Ancien Testament, lorsqu'on les voit, ces gens-là, les prophètes de l'Ancien Testament, voyaient, voyaient comme une fresque. C'est comme lorsque tu montes une montagne puis tu regardes le paysage devant toi. Et là, tu vois au loin une chaîne de montagnes. Hein. Là, tu regardes ça puis tu dis Waouh, c'est magnifique. Tu prends une photo, tu vois toutes les montagnes qui sont là puis tu dis sont l'une collée sur les autres, là, une belle fresque de montagne, une belle chaîne. Mais de ta perspective, tu vois une chaîne de montagnes. Mais si seulement notre perspective changerait et on, on changeait et qu'on on était en vol d'oiseaux, on verrait que les montagnes sont espacées parfois par des kilomètres de distance qu'entre les montagnes, il y a des vallées, il y a des ruisseaux et des rivières même, il y a des creux, mais la perspective que tu as, c'est seulement une chaîne. Alors les prophètes voient, voient ce qu'ils annoncent, quelque chose à venir, ils voient une chaîne devant eux, voici un roi va venir, mais ils n'ont pas la perspective que ce roi-là va faire une réelle différence, va vaincre tous nos ennemis, va réellement nous délivrer pour l'éternité, mais il viendra 700 ans plus tard à la personne de Jésus. Ils n'ont pas cette perspective-là que Jésus va effectivement nous délivrer et nous délivrer. Là, ici, c'est de nos ennemis. Les Assyriens, à ce moment-là, sont, sont les ennemis de, de ce peuple. La réalité, c'est que la plupart d'entre nous, j'ose croire que tu n'as pas une liste noire d'ennemis. <rire> Alors, c'est quoi ton ennemi Comment on peut l'appliquer à notre vie? Notre ennemi, bien sûr, il est d'abord spirituel. Celui qui vole, celui qui ment, celui, Satan, qui est ce, cet ennemi spirituel. L'ennemi est aussi ma propre chair. L'ennemi est aussi la tentation. Puis comment Jésus peut-il nous vaincre, nous délivrer de tous ces ennemis-là? Parce que Jésus a vaincu la tentation. Jésus l'a vaincu, la tentation. Alors, par son exemple, par sa vie en nous, nous pouvons vivre la tentation. Jésus a vaincu tous les combats et les luttes intérieures que nous pouvons avoir avec la chair, notre propre chair, nos pensées, nos désirs sales, remplis, intoxiqués par le péché. Jésus l'a vaincu, pourquoi? Parce qu'il a vécu une, une vie 100% humaine, mais lui, il l'a vécu d'une manière parfaite, fils de Dieu. Vécu, Il a vaincu les situations difficiles. Et ultimement, il a vaincu le plus grand ennemi de tout être humain, la mort. Jésus a vaincu la mort pour nous sauver de la mort spirituelle. Je te raconte une histoire euh, fictive ce matin, qui pourrait être très dramatique, mais rappelle-toi, c'est fictif. Imagine cet enfant euh, de 2-3 ans. Cet enfant tout petit qui commence à marcher, tu sais, qui, qui commence à courir et découvrir le monde, qui est très, très, très téméraire et qui aime l'eau, qui aime se aller dans la piscine. Et tout à coup, il arrive dans une cour avec des amis et tout ça, et il voit la piscine et, et malheureusement la porte est ouverte, puis lui, il prend la porte et décide de courir tout habillé avec son linge et sauter dans l'eau. Et avec le poids de son linge et, et sans savoir nager, il commence à se noyer. Alors imagine un instant que tu arrives et que tu lui tends la main. Puis tu dis, jeune homme, jeune homme, attrape ma main. Attrape ma main. Et si l'enfant se noie, est-ce que tu vas dire, oh non, mais il aurait dû, il aurait dû attraper ma main, là, j'étais là. Il n'a pas fait l'effort pour attraper ma main. Pourquoi? J'étais juste à côté, je me suis déplacé pour lui. Mais il n'a pas fait l'effort pour attraper ma main. Tu sais, ben non, vraiment non. Non, non, chacun d'entre nous, on va, on va avoir la, on aurait la réaction d'aller plonger notre main et sortir l'enfant. Imagine que c'est ce que tu fais. Est-ce qu'à sa sortie, l'enfant va te regarder et va te dire, hey, « Hé, hey, hey, pourquoi tu m'as sauvé, là Je t'ai pas demandé à me sauver. Tu ne respectes pas mon, mon libre choix? Right? J'ai rien demandé, pourquoi tu viens me sauver? » On ne va pas argumenter avec l'enfant pourquoi tu es en train de mourir. Je ne vais pas te faire signer une décharge, mon ami. Je viens te sauver. Tu vas l'arracher de la mort, puis le sauver. Vous savez, Jésus n'a pas juste tendu la main. Dieu n'a pas juste tendu la main. Dieu a envoyé son Fils sur la terre marcher dans le même pétrin que nous. Il l'a envoyé, il a plongé sa main jusqu'à cette terre. Afin que nous qui, soyons, qui étions morts, il peut, nous puissions prendre sa main, il puisse nous agripper et nous sortir de là pour nous sauver. Il est venu pour nous arracher de notre destination qui attendait tout être humain pécheur, la mort. Jésus nous en a sauvés. Ça, c'est l'œuvre de Jésus qui nous prouve que nous pouvons sortir de notre condamnation à mourir. C'est parce que non seulement il est venu sur cette terre, il est lui-même mort, mais il est aussi ressuscité. Il a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il a... Attends, 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 attends. Rappelle-toi. Jésus... Euh, Calme-toi. Jésus... Jésus est mort, mais nous devons toujours rester et jamais oublier qu'il est aussi ressuscité. Les deux vont ensemble. Tu ne peux pas séparer les uns et les autres. Les deux vont ensemble. Pourquoi c'est si important? Jésus-Christ meurt, mais il ressuscite. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, la pierre a été roulée, il sort de là, il apparaît à des centaines de témoins oculaires qui, eux, vont être prêts à mourir pour raconter cette histoire-là. Et des années plus tard, 2000 ans plus tard, on en parle encore aujourd'hui. Cette mort-là, cette résurrection-là, elle est cruciale pour nous. Pourquoi? Parce que c'est la preuve que lorsque nous mettons notre foi en Jésus, nous savons qu'un jour nous allons mourir, mais que notre vie, l'âme que nous avons, ne mourra pas. Pourquoi? Parce que nous avons mis notre vie en Jésus-Christ et nous le ressusciterons nous aussi. C'est important. Et puisqu'il est vivant, encore aujourd'hui, par son esprit, il nous délivre. C'est une vérité, oui, pour notre salut éternel. Alléluia. Mais c'est aussi une vérité pour notre quotidien que Jésus veut encore te délivrer, que Jésus veut encore te délivrer. Alors que pour plusieurs, peut-être que tu as l'impression que Noël nous assiège, un peu comme Michée avait l'impression que les Assyriens l'assiégeaient. Les portes de Noël arrivent, Le stress. C'est difficile. Nous pouvons nous rappeler aujourd'hui, ce matin, Noël. Noël qui nous annonce, qui nous rappelle ce Jésus qui nous délivre, ce Jésus qui nous donne la paix et ce Jésus qui nous donne un espoir, l'espoir du roi. Il nous faut mettre notre vie entre ses mains. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Je vous inviterai à vous lever. On va, aller dans, on va retourner dans la louange dans quelques instants, mais je terminerai avec cette dernière pensée. Cette occasion de Noël qui approche. Euh, dernièrement, je prenais ma marche avec mon chien, ma chienne. Euh, puis alors que je marchais, cette belle saison d'hiver, de Noël qui arrive, je regardais un peu toutes les décorations de Noël. Tu sais, oui... Le gros bonhomme avec la grosse barbe blanche a remplacé le petit Jésus dans une crèche. Oui, les lutins coquins ont peut-être remplacé les mages que nos parents ou nos grands-parents déplaçaient à l'approche de la crèche. Mais je regardais à l'extérieur puis je voyais des maisons avec une magnifique couronne sur leurs portes. Et Noël me rappelle cette couronne d'épines que Jésus a portée, la souffrance que Christ a vécue pour, me, pour mes péchés. Je regardais tous ces beaux sapins à l'extérieur et même dans les maisons illuminées, décorées, qui nous rappellent le bois sur lequel Christ a été cloué. Je regardais les, les lumières partout sur les maisons qui me rappellent Jésus qui a dit, « Je suis la lumière du monde. » Le monde peut sombrer, peut être rempli de, de noirceur, mais Jésus va toujours briller. Puis alors que j'étais un enfant de ténèbres, alors que j'étais un enfant loin de Dieu, dans la noirceur, ne sachant pas où aller, Jésus-Christ m'a sauvé, m'a appelé à être un enfant de lumière. ce matin, je ne connais pas tous vos vies. Il y a des gens peut-être ici pour l'une des premières fois, puis tu, tu m'entends parler de Jésus, puis peut-être ça te surprend un peu, parce que c'est pas le message que tu t'attendais ce matin. Et euh, peut-être que tu ne comprends pas tout ce que je dis, mais quand je te parle de Jésus, il y a comme quelque chose qui te réchauffe le cœur à l'intérieur. Laisse-moi te dire, mon ami, je ne suis pas un assez bon communicateur pour provoquer ça dans ta vie. Je ne suis pas assez bon pour te convaincre de mettre ta foi en un Dieu que tu ne vois même pas. Ce que tu ressens dans ton cœur, je crois pertinemment que c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est juste en train de, de te révéler, de, de parler de son Fils, puis qui fait du bien à ton âme, qui apaise ton âme. Si ce matin, tu aimerais ça, rencontrer Jésus juste, commencer à, à accepter Jésus, puis à, à développer ce dialogue-là, cette vie-là avec lui, cette marche-là avec Jésus, je t'inviterai à juste lever la main, dès maintenant. Il n'y a rien de bizarre qui va prendre place. OK? Il n'y a aucune demande qui va être imposée. Mais je veux juste prier pour toi. OK? Juste. qui, ce matin, euh, euh, ont été invités peut-être. sont là, Seigneur, et tu, tu as amené. Tu as amené ici dans ce lieu. Merci, Père Éternel, pour euh, cet amour que tu as démontré aujourd'hui envers eux. Nous prions pour eux alors qu'ils entendent parler de ton Fils Jésus, de ce que tu as fait pour nous, de ton amour pour nous, de la paix et le roi que tu peux être pour eux. Je prie, Seigneur, que ces gens puissent euh, commencer à marcher dans tes voies. Nous prions pour ce qui est semé ce matin puisse s'enraciner. Nous prions, Seigneur, pour que ça ne puisse pas juste être un moment émotif du dimanche matin traditionnel dans une église quelconque. Mais nous prions que ça puisse être un moment décisif pour le restant de leur vie. Parce que nous savons que tu changes nos vies, Jésus. Tu as changé ma vie. Tu changes nos vies maintenant, nous prions pour que ces gens, et nous aussi, nous puissions euh, marcher et te donner la place du roi dans notre propre vie. Nous prions que nous puissions marcher dans la paix en ce Noël 2023. et Nous prions que nous puissions marcher avec cette conviction que oui, tu nous as délivrés, tu nous as sauvés. C'était ton plan. Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient les prophètes.